0: Les habla Félix A Montelara de Potencial Millonario Y hoy les quiero hablar sobre el libro de Burt Hedges Llamada La Parábola del Conducto Sí, el acueducto Si usted me escucha, sabe que yo siempre le hablo Sobre todas estas parábolas donde las personas logran sus sueños. Y hoy les tengo la parábola del acueducto. En esta historia, dos primos, Bruno y Pablo, quienes vivían uno al lado del otro en un pueblo en Italia. Estos dos jóvenes eran los mejores amigos en el mundo y hablaban sin cesar de cómo se convertirían en hombres ricos en el pueblo y los dos eran hombres brillantes y todo lo que necesitaban era una oportunidad y un día le llegó esa oportunidad cuando el pueblo decidió contratar dos personas para llevar agua desde el río a la cisterna en el medio del pueblo. Pablo y Bruno se ganaron ese contrato y todo un día se dedicaron a llevar cubos desde el río a la cisterna, y terminaron ganando muchos centavos por llevar todos esos cubos. Bruno gritó, este es nuestro sueño, hecho realidad. Pero Pablo no se sentía igual. Le dolían las manos, estaba cansado, y el próximo día, lo pensó mucho para levantarse a ir a trabajar, el próximo día. Y Pablo se decidió de buscar una mejor manera de sacar el agua del río para llevarla hasta la cisterna del pueblo. Pablo, la siguiente mañana, le dijo a Bruno, tengo un plan, y agarró su cubo y se dirigió hacia el río. Pablo explicó, en vez de cargar estos baldes de agua todos los días y ir y venir por unos centavos al día, vamos a construir un conducto, un acueducto, desde el río hasta el pueblo. Bruno lo detuvo en seco diciéndole, ¿Un acueducto? ¿Quién ha escuchado hablar de tal cosa? Bruno a gritos le dice a Pablo, ¡Tenemos un gran trabajo! Pablo, ¿Puedo llevar muchos? ¡Cien cubos al día! ¡A un centavo el cubo! El cual es un dólar al día. Bruno le explica, ¡Yo soy rico! Al fin de la semana, yo voy a poder comprar un par de zapatos nuevos, al fin de mes, podré comprarme una vaca, y a los seis meses, me podré comprar una casa nueva, tenemos el mejor trabajo en la ciudad, tenemos todos los fines de semanas libre, y tenemos dos semanas de vacaciones, todos los años pagada con sueldo, estamos hechos por el resto de nuestra vida, así que, ¡Sal de aquí con tu babocería! Pero Pablo no se rinde fácilmente y pacientemente le explica a Bruno su plan de canalización parte por parte. Pero Bruno no quiso escucharlo. Pues entonces Pablo comienza a cavar una zanja en el suelo rocoso del pueblo que lo llevaría hasta el río. Pablo sabía que al dedicarse a la construcción del acueducto, sus ingresos se reducirían porque iba a cargar menos cubos y se podría tardar de un a dos años antes de terminar el acueducto completo. Pero Pablo creía en sus sueños y comenzó a trabajar duro. Bruno y el resto de los habitantes se burlaban de Pablo. Y lo llamaban Pablo el hombre acueducto. Y Bruno se ganaba el doble por estar cargando sus cubos sin interrupciones. Bruno comenzó a gastar su dinero y a comprar ropa llamativa. Y comía de lujo en el restaurante del pueblo. Y él se dedicaba a comprar rondas de tragos para todo el que estaba en la taberna. Bruno lo llamaban el señor Bruno. Mientras que Bruno estaba en su hamaca todas las noches y todos los fines de semana, Pablo se mantuvo excavando su zanja diligentemente. Pablo no tenía dinero para demostrar por sus esfuerzos. Pero Pablo se recordaba a sí mismo que los sueños de mañana se construyen en la actualidad y con sacrificio y Pablo centímetro a centímetro pulgada a pulgada los cuales se convertían en pies en los cuales se convertían en yardas en los, que se, a los cuales al final se convirtieron en los 100 pies y Pablo veía que ya era posible terminar su acueducto pero Pablo cuando llegaba por las noches a recostarse en su cabaña solamente pensaba que su recompensa iba a ser el poder ganar mucho más dinero por el mero hecho de haber construido este acueducto y sin tener que trabajar tanto una vez el acueducto estuviese fluyendo. Porque Pablo sabía que esa era la manera de lograr riquezas a largo plazo. Y se decía a sí mismo, Mantenga los ojos en el premio. Los días se convirtieron en meses. Pablo se dio cuenta que su acueducto estaba a mitad de camino para poder terminarlo. Lo que significaba, Pablo todavía tenía que cargar sus cubos con agua para poder ganarse algo durante el día y la semana. Pero Pablo se da de cuenta que no le falta mucho por terminar su acueducto y observaba a su viejo amigo Bruno que venía cansado estaba dolorido su paso lento su rutina diaria lo estaba agobiando Bruno se pasaba enojado y mara resentido por el hecho de que fue condenado a llevar baldes de aguas día tras día por el resto de sus días empezó a pasar más tiempo en su hamaca, y más tiempo en la taberna. Cuando los clientes habituales de la taberna veían a Bruno llegar, susurraban, Aquí viene Bruno, el hombre Valdes. Y se reían cuando el borracho del pueblo imitaba al cansado Bruno por su postura y su marcha lenta, arrastrando sus pies, Bruno ya no compraba rondas. Y no contaba más chistes. Prefería estar solo en un rincón, solo, rodeado de botellas vacías. Finalmente, el gran día de Pablo llegó, su acueducto fue completado, y los habitantes del pueblo celebraban el hecho de que el agua fluía y se rebordaba de la tubería de Pablo. Ahora que el pueblo tenía un suministro constante de agua potable, la gente de todo el campo se trasladaban al pueblo y el pueblo prosperó. Una vez que el, el acueducto estuvo completado, ya Pablo no tenía que cargar baldes, ni tampoco Bruno, porque el agua fluía mientras Pablo dormía, mientras Pablo descansaba mientras Pablo disfrutaba de los fines de semana. Pablo se dedicaba a jugar la mayoría de su tiempo y cuanto más agua fluía, más dinero fluía en el dinero de ya usted sabe quién, Pablo, el hombre acueducto y fue conocido como el hombre que hacía milagros. pero Pablo sabía que lo que hacía no era ningún milagro sino un gran sueño y tenía planes más grandes. Planificaba la construcción de acueductos por todo el mundo. Pablo se fijó que Bruno ya no generaba dinero y no estaba en el negocio de cargar los cubos con agua. Pablo se le acercó a Bruno y le pidió que se uniera a él. Pablo le dice a Bruno, vengo a hacerte una oferta. Bruno endereza sus hombros y le dice, no te burles de mí. Pablo le dice, no he venido aquí para regocijar. He venido a ofrecerte una gran oportunidad de negocios. Sabes que me tardé más de dos años antes que mi primer acueducto fuese terminado. Pero he aprendido mucho durante estos años y yo sé qué herramientas utilizar y dónde cavar, sé dónde colocar la tubería. Tomé notas a medida de que iba construyendo para poder tener un sistema que me permite construir otro acueducto en menos tiempo y luego otro y después otro más. Ahora puedo construir un acueducto en un año. Y quiero enseñarte cómo construir estos acueductos. Y luego tú les enseñarás a los demás para que los demás aprendan a cómo crear estos acueductos. Solo piénsalo. Podríamos hacer un pequeño porcentaje de cada galón de agua que caiga, que fluja, de cada acueducto. Bruno finalmente aceptó. Se dieron la mano. Y se dieron un abrazo como viejos amigos. Pasaron los años. Sus acueductos estaban por todos los pueblos. Haciendo mucho, mucho dinero a sus cuentas bancarias. Y a veces, por sus viajes por el campo, Pablo y Bruno les pasaban por el lado a los pobladores que llevaban cubos. sí Y ellos se detuvían. Y le contaban su historia y le ofrecían construir un acueducto. Pero, lamentablemente, la mayoría de las personas quien ellos cargaban cubos despedían la noción diciendo, yo no tengo el tiempo para eso. Mi amigo me dijo que conocía a un amigo que era el mejor amigo de otra persona que trató de construir un acueducto y no pudieron. Y también le decían, solo los primeros que entran son los que se hacen. También conozco de personas que han perdido dinero en una estafa de esto del acueducto. Ambos hombres se resignaron al hecho de que no todo el mundo tenía la misma mentalidad que ellos. ¿Por qué? Porque muchas personas tenían la mentalidad de la carga de cubo. Y muy pocos tenían la visión para poder crear un acueducto. Señoras y señores, tú que me escuchas, ¿de qué estamos hablando aquí con este cuento del acueducto de Pablo y Bruno? La parábola del conducto. Estamos hablando de que uno puede lograr que el dinero le fluja, que las cosas le salgan bien a uno. Sí, así como lo escucha. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros tenemos objeciones del por qué no podemos lograr hacer, crear ese dinero. Así que te exhorto a que pases por mi página potencialmillonario.com y obtengan el libro por el mismo nombre de Potencial Millonario para que usted pueda obtener esa visión de logros para que usted pueda romper esa mentalidad de pobre, para que usted pueda obtener la mentalidad millonaria. Y esto le ayudará a llegar a la libertad financiera. Sí, es posible que tú no tan solo cambie tu futuro financiero, pero puedes cambiar el futuro de tu familia. Puedes darle un mejor mañana a tus niños. Puedes cambiar tu vida. Sí, señoras y señores, tú que me escucha, te digo que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en Un momento. Les habla Félix A. Montelara. Este programa es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, así como lo oyen, Ninja de Karate y Pelo de Almohada, P I L L O W.com. Hola, te habla José Medina de Finanzas al Máximo Puerto Rico y estás escuchando el programa extraordinario de mi amigo Félix Montelara, potencial millonario. Regresamos a Potencial Millenario. Señoras y señores, bienvenidos de regreso a este su programa, Potenciar Millenario. Y este es Félix Montelara, quien les habla. Espero que haya disfrutado de la parábola del acueducto. Sí, señoras y señores. Ahora viene la parte más importante de este programa, la devoción de la semana, la cual nos llega de Mateo 5,3 y dice, Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, tú que me escuchas. Acabamos de hablar sobre cómo generar dinero que fluye. Pero ahora estamos hablando sobre Mateo 5,3. Podemos pensar que la santidad es un estilo de vida imposible, lejos de nosotros alcanzar. Después de todo, la mayoría de nosotros no nos vestimos con saco. No rezamos 10 horas al día y no iniciamos una comunidad religiosa ni corremos el peligro de ser echado a los leones. La Buenaventura describe a un santo como alguien más alcanzable de lo que nosotros pensamos. Los santos pueden ser Pobre, según el criterio del mundo. Y en especial porque comparten generosamente lo que tienen con todos los demás, pueden sufrir sin desesperarse, tratar a los demás con amabilidad y no con violencia. Soportan insultos y calumnias. Perdonan a los demás. Por sus fallas. Los santos anhelan un mundo mejor. Nunca están del todo satisfecho. Más bien, viven las palabras de San Agustín, la cual dice: mi corazón está inquieto, oh Señor, hasta que descanse en ti. Sí, señoras y señores, Tú que me escucha sabes que Mateo 5,3 nos estás hablando sobre esto de ser santo y cómo la pobreza ayuda en esa instancia. Pero sabemos que vivimos en una vida donde hoy en día hay que generar dinero por obligación, señoras y señores. Ustedes que me escuchan, les pido a que hagan como San Agustín y que tengan su corazón inquieto hasta que descansen en el Señor y recuerden que todos tenemos potencial millonario. y lograr que sus sueños se hagan realidad. Potencial millonario está disponible a través de potencialmillonario.com o amazon.com. Bueno, estamos de regreso a este su programa Potenciar Millonario. Y este es su servidor, Félix Amontelara. Quiero hacerle un reto esta semana. Sí, señoras y señores, nunca los he retado a nada. Pero esta semana quiero que usted intente de pasar un día, sí, 24 horas, sí, señoras y señores así como lo oyen, un día sin quejarse de nada. Inténtelo. Y déjeme saber los resultados. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si le gustó lo que escuchó hoy, se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410